0: 40% plus minus sind durch die Gene gegeben. Was ja. so deine Zufriedenheit anbelangt, ne? Da hast du einfach Glück oder Pech, was deine Eltern dir mitgeben. Das kannst du ja auch nur bedingt ändern. Dann um die 10 bis 15%, was ich extrem wenig finde, mhm. hängt von solchen äußeren Umständen ab. Wie zum Beispiel, ich habe irgendwie Kohle, ich habe keinen Unfall gehabt ja. oder, oder, oder. Und dann, und das finde ich eigentlich das, das unglaublich gut, wenn man sich das wie so ein Tortendiagramm vorstellt, bleibt ja auch noch die Hälfte übrig, die ich in meiner eigenen Hand habe.
1: Hallo, ihr hört 5 zu 1, den Podcast von mit Vergnügen. Mein Name ist Stefanie Hielscher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Dazu gibt es dann fünf Episoden und diesen Monat geht es um Gefühle. Dr. Leon Winscheid ist Psychologe, Unternehmer, Autor und Podcaster. Zusammen mit Atze Schröder macht er einen meiner Lieblingspodcasts, Betreutes Fühlen. Also goldrichtig hier in unserer Gefühlsstaffel. Zusammen schauen wir auf die Zufriedenheit. Die ist nämlich viel wichtiger als das Glück. Was beide unterscheidet und wie wir besonders zufrieden werden können, erklärt Leon bei 5 zu 1. Der Supporter der Folge ist Squarespace. Dazu erzähle ich euch später noch mehr. Jetzt geht es erstmal los mit Dr. Leon Windscheid. Ich freue mich, dass du da bist. Ja,
0: hallo, ich freue mich auch.
1: Wir sprechen heute über Glück und über Zufriedenheit und über dein neues Buch, in dem du darüber geschrieben hast. Dein Buch heißt Besser Fühlen. Und das Kapitel Glück und Zufriedenheit hat mich besonders angesprochen, weil das nämlich zwei unterschiedliche Dinge sind. Ja. Könntest du die mal jeweils für uns definieren?
0: Glück ist so ein kurzes Hoch, ein kurzer Kick von einem unglaublich positiven Affekt. Ich fühle mich richtig gut, weil ich gerade die Nachricht bekommen habe, dass ich den neuen Job, den ich unbedingt haben wollte, jetzt kriege. Oder weil der Paketbote klingelt und ich mache das Päckchen auf und da ist das drin, worauf ich schon lange warte. Oder mein Kind strahlt mich mit ganz viel Liebe bedingungslos an aus seinem Kinderwagen heraus. Das ist Glück und das ist was unglaublich Schönes. Ne? Das Problem ist nur, dass wir in dieser Gesellschaft oft verkennen, dass diese Glücksmomente zwingend kurz sind. Die können nicht lange anhalten. Das ist ein kurzer Kick für dein Hirn, so wie Angst auch ein eigentlich kurzer Kick ist. Aber diese krassen Gefühlszustände müssen schnell wieder runtergehen. Und viele Leute rennen dem Glück unglaublich hinterher und da kommt jetzt die Zufriedenheit ins Spiel, die würde ich nämlich gerne mal dem entgegensetzen, dass wir nicht mehr sagen, ich muss mich immer glücklich fühlen, ich brauche die ganze Zeit so viele Glücksgefühle wie möglich, ich mache irgendwelche Glückscoachings oder Seminare, da gibt es ja die abscheulichsten Sachen, sondern dass man sagt, wäre nicht viel erstrebenswerter, statt in der Tretmühle dem Glück hinterher zu rennen, was psychologisch eigentlich unmöglich ist, zu sagen, ich versuche die Zufriedenheit in meinem Leben zu kultivieren und zwar Zufriedenheit mag ich deswegen so viel lieber auch als Wort, weil der Frieden schon drin steckt mhm. und für mich ist immer so ein Bild, es ist so eine Art Bergsee mhm. vor dir hast ne mit so einer ganz ruhigen Oberfläche mhm. und da drin befindest du dich also Nochmal ein anderes Bild vielleicht, ist, die Glück, ist das Glück so eine Art Nussschale, so ein kleines Bötchen, das von jeder Welle des Lebens rauf und runter geschmissen wird, mal ist es massiv oben, mal ist es total im Keller, weil irgendwas schlecht gelaufen ist und das gehört dazu, das ist okay, aber wenn ich jetzt so mich fragen würde, wonach würde ich denn mein Leben ausrichten wollen, wäre das für mich eher die Zufriedenheit, so eine Art großer Tanker, der einmal auf Kurs gesetzt wird und dann erstmal relativ ruhig durch die Wellen des Lebens fährt. Und das ist eben der Unterschied.
1: Darf ich noch mal fragen? Du hast gesagt, dass so starke Gefühle kurz sein müssen. Warum?
0: Weil diese starken Gefühle erstmal unglaublich viel Information und unglaublich viel Hochfahren in einem Moment darstellen. Das kannst du nicht über die Langstrecke hinziehen. Nehmen wir ein anderes Kapitel aus dem Buch Die Liebe, wo ich versuche den Leuten erstmal zu erklären, dieses Verliebtsein, ne? dieses auf Wolke sieben, mhm. ich bin total glücklich, alles sehe ich durch die rosarote Brille, das ist ein, ein, ein unglaublicher Cocktail aus Hormonen. Da spielt Dopamin eine Rolle, Serotonin, aber auch Cortisol, also ein Stresshormon. Weil Liebe wissen viele nicht, frisch verliebt sein ist maximaler Stress. Du kannst Bäume ausreißen und nur noch von Luft und Liebe leben, weil dir über Stress unglaublich viel zur Verfügung gestellt wird. Mhm. Jetzt spüren wir vielleicht schon, das ist für die Langstrecke ungeeignet, ne? das ist wie ein Rausch, der lässt irgendwann nach und das muss nichts Schlimmes sein, ich muss mich nur darauf einstellen. Okay. Habe ich den Anspruch, dass dieses Verliebtheitsgefühl über zehn Jahre anhält, werde ich nie zufrieden. Okay. Und mit der Angst ist es genauso. Kurzangst kickt rein, will mir Kraft und Energie bereitstellen, um vor dem Säbelzahntiger wegzulaufen, um an unsere Vorfahren zu denken. Und im heutigen Leben würde ein, eine Angst zum Beispiel, weil ich ein Referat halte, auch dazu führen, dass Energie Kraft bereitgestellt wird und ein Fokus scharf, scharf gestellt wird auf die Situation vor mir. Und es sind immer kurze Momente. Angstpatienten zum Beispiel mit Panikattacken müssten in einer Therapie lernen, du denkst, wenn wir jetzt gleich aufs Hochhaus gehen, nehmen wir mal Höhenangst dass du sterben wirst, dass deine Angst immer und immer schlimmer wird. Und das erleben die auch. Die Angst kickt erstmal wie so eine Rampe voll rein nach oben. Halten die diese Situation aus, die Betroffenen? Merken die irgendwann, oh Moment mal, ich sterbe ja nicht nur nicht, sondern meine Angst flacht wieder ab. Und wenn dein Gehirn das wiederholt erfährt, lernt das um und fängt an zu verstehen, ich muss keine Angst vor der Angst haben.
1: Wobei, ja. also kurzer Abschweif ja, zum Thema Angst. Ähm, ich habe Flugangst ja. und ich setze mich immer wieder der Situation aus und es wird aber gar nicht besser. Obwohl ich tausendmal die Erfahrung gemacht habe, dass das Flugzeug nicht abstürzt und dass ich keinen Herzinfarkt kriege, ja. weil ich mich so doll aufrege.
0: Was heißt das? Du gehst ins Flugzeug selber und fliegst auch mit? Ja. Und was hast du für Schutzmechanismen dabei? Also, Tavor. Was ist das in den Beruhigungsmitteln? Ne? Ja. Ja, siehst du, da hast du schon die Antwort.
1: Also kann ich so nicht
0: lernen. Würdest in einer Therapie zum Beispiel von all diesen Schutzmechanismen, ich sag jetzt mal, befreit werden. Ne? Du dürftest auch nicht mehr den Talisman in der Hosentasche haben oder dein Beruhigungsmittel oder deine Taschenlampe, um irgendwie noch notfallweise wegzukommen. Sondern man würde wirklich sagen, spüre deine Angst ad Maximum, lass sie voll reinkicken, um dann deinem Hirn zu zeigen, sie lässt nach. Würdest du das jetzt wirklich loswerden wollen? Ich weiß nicht, wie hoch dein Leidensdruck ist. Manche sagen auch, ach, ich arrangiere mich, es ist nicht schön zu fliegen, aber das geht schon dann müsstest du voll in die Angst. Und zwar möglichst oft.
1: Aber das ist total interessant, weil ich seit 20 Jahren irgendwelche Therapien mache, von Flugangstseminar bei der Lufthansa, Ach, was okay. irgendwie betreut ist, über Atemtherapie, über ja. dies, das, jenes. Das hat mir so noch keiner gesagt. Die haben Echt? mir alle Mittel an die Hand gegeben, um damit klarzukommen.
0: Vielleicht leben die davon, sowas zu verkaufen.
1: Ah ja, okay. <lacht> ein paar Zurück zum Glück und zur Zufriedenheit, würde ich sagen. Ähm bist du ein glücklicher oder ein zufriedener Mensch?
0: Gute Frage. Ich habe letztens, ich glaube, von Heinz Strunk gesehen in einem Interview, dass der gesagt hat, der Mensch kommt fertig gestimmt auf die Welt. Und das fand ich so ein schönen Satz, ne? nach der Idee, jeder hat so seine Sentimentalität, manche sind halt glücklicher und andere weniger, manche sind vielleicht zufriedener und andere nicht so sehr. Und das hätte ich, glaube ich, bis vor einiger Zeit unterschrieben, merke aber zunehmend, dass je mehr ich mich jetzt mit dem Fühlen auseinandersetze, für mich haben die Recherchen so ein Buch vor ungefähr drei Jahren angefangen, dann gibt es noch den Podcast dazu und, und einfach sehr, sehr viel wissenschaftliches Auseinandersetzen mit dem Fühlen. Aber natürlich immer auch das Bestreben, das selber anzuwenden. Und da merke ich, dass du schon massiv in der Lage bist, dich umzustimmen. Ich glaube, ich wäre immer einer gewesen, der eher grübelt, der eher nachdenkt, der gerne hier und dort und jenes Problem sieht und mhm das auch im Kopf durchkaut. Aber je mehr ich jetzt eben zur Zufriedenheit gelernt habe und auch den Unterschied zum Glück, desto mehr, würde ich sagen, hält sich das in meinem Kopf auf. Also würde ich sagen, ich bin zunehmend ein zufriedener Mensch und renne dem Glück weniger hinterher. So ja.
1: Und womit befüllst du deinen Zufriedenheitstanker, der da lang tuckert?
0: Es ist eher kein Befüllen, sondern eher ein Wegnehmen. Ne? Es ist nicht ein mehr, das brauche ich noch und jenes hole ich noch dazu. Sondern dass ich zum Beispiel seit einiger Zeit, auch weil es einfach gut läuft, ich weiß, das ist ein Luxus, aber das habe ich auch lange übersehen, obwohl es schon gut lief, wirklich nicht mehr mit Leuten zu tun habe, von denen ich spüre, und das erkennt glaube ich jeder, der, der tut mir nicht gut, die mhm. Chefin, ah, das passt nicht, oder der mhm. Kollege, mh, irgendwie ist da so ein Knistern die ganze Zeit, mhm. also, so eine Reibung, so eine negative Reibung, dass ich das kappe. Also ich vermeide de facto immer mehr so toxische Menschen und merke, boah, das gibt schon mal richtig viel dazu, obwohl ich was weglasse. Dann versuche ich, und das ist nicht ganz einfach, aber ich versuche mich immer mehr so darauf zu besinnen, was macht mich denn eigentlich wirklich aus und worüber könnte ich mich mögen? Weshalb könnte ich mich mögen, statt zu fragen, was muss ich geschafft haben, um mich zu mögen? Weißt du, dass du so ein ja. bisschen so dich löst von diesem ich definiere mich an Erfolgen, ich definiere mich an dem, was geklappt hat, ich definiere mich an, weiß ich jetzt nicht, Kontostand, Auto, hast du nicht gesehen, das waren eh nie so meine Sachen, so Statussymbol, aber schon so dieses, wo geht's vorwärts, wo geht's schnell vorwärts, wo lerne ich schnell extrem viel, wo habe ich Erfolge, dass man das ein Stück weit aus seiner Selbstdefinition rausnimmt. Und vielleicht noch ein weiterer Punkt, wobei ich viele solcher Punkte sammle, einer wäre bestimmt auch weniger zu vergleichen. Es gibt so ein ähm, ein Video, das ich liebe, also ein Experiment ist das eigentlich, aber das Video ist so zuckersüß. Du hast zwei Kapuzineräffchen in zwei Plexiglasboxen nebeneinander sitzen. Ja, Und dann haben die ein einfaches Spiel gelernt. Die müssen so ein Steinchen rausgeben und kriegen dann eine labrige Gurke. Und das machen die immer und immer wieder. Und der eine Affe gibt dann das Steinchen raus, kriegt die Gurke, mümmelt die weg. Der andere kriegt plötzlich keine Gurke mehr, sondern zum ersten Mal eine Traube. Und das ist natürlich viel leckerer, weil süß und saftig und so weiter. Und dann will der linke Affe, der jetzt gerade noch die Gurke hat, natürlich jetzt auch eine Traube. Und der kriegt wieder eine Gurke. Und dann schleudert er diese Gurke dieser Versuchsleiterin so richtig sauer plötzlich ins Gesicht. Und du denkst, es kann nicht wahr sein. Eben war er noch zu, zufrieden damit. Und daran merkt man, wie tief dieses Vergleichen in uns drinsteckt. Und das ist ein unglaublicher Zufriedenheitskiller, weil links und rechts findest du immer wen, der springt höher weiter besser als du. Das macht auch Sinn, dass wir links und rechts gucken, weil wenn du als Äffchen immer nur die labrige Gurke bekommen hättest bei unseren, ich sag jetzt nochmal Vorfahren, wenn der Rest süße Trauben gegessen hätte, dann hättest du weniger Gencode weitergegeben. Es steckt also in uns drin, zu ja. vergleichen. Ne? Aber statt immer nur auf die anderen zu gucken, ist zum Beispiel viel interessanter, das sieht man bei alten Menschen, dass wir das wohl vermehrt tun, auf sich selbst zu gucken. Eine zufriedene Joggerin wird fragen, wie schnell war ich jetzt im Vergleich zur letzten Woche und nicht, wer ist hier alles schneller als ich? Wer hat mich überholt? Ja. ja.
1: Oder... Ist man nicht sogar noch zufriedener, wenn man einfach sagt, schön, dass ich joggen gegangen bin? No, natürlich,
0: klar, ja. selbstverständlich. Ne? Ja. Äh, du also kannst
1: ohne quasi sich selbst auch wieder immer herausfordern zu müssen.
0: Ja, nur dann auch absolut richtig, nur wie gesagt, die die diese Motivation in deinem Kopf zu vergleichen um Benchmark zu bekommen, wo stehe ich im Leben, mhm. ist halt sehr tief in uns drin und deswegen mhm. so wichtig, weil wir ja die ganze Zeit mit dieser Frage hasseln, wer bin ich, was macht mich aus? Mhm. Und das können wir als hypersoziale Wesen, die wir sind, eigentlich schwer nur mit uns ausmachen. Mhm. Das heißt, links und rechts zu gucken, ist eben, siehe Affen, sehr tief in uns drin. Und dann kannst du ja aber auch links und rechts auf dich selber gucken. Wo stand ich vor einem Jahr? Mhm. Wo stand ich vor drei Jahren? Und dann ganz wichtig, nicht immer nur mehr wollen und jetzt schneller laufen wollen, sondern genauso wie du es gerade sagst, vielleicht sich einfach auch mal darüber freuen, hey, ich gehe wieder joggen und ich war draußen und ich habe mich mhm. bewegt und das tut mir doch jetzt gerade viel besser, mir geht es doch jetzt gerade viel besser als gestern Abend noch, als ich gestresst aus dem Büro gekommen bin.
1: Mhm. Weil ich kenne das dann, wenn ich, also joggen ist bei mir auch so ein lustiges Thema, was mich aber mehr stresst eigentlich, weil ich so schlecht da drin bin. Mhm. Und dann ärgere ich mich eher, wenn ich Joggen war, dass ich schon wieder so langsam war oder schon wieder nur drei Kilometer geschafft ja. habe. Und ich denke so, hey, ich habe doch einen Körper wie jeder an Rauch, da muss noch mal zehn Kilometer drin sein oder so, ich schaffe das einfach nicht. Und dann ähm, habe ich das Gefühl, dass mir das eher schlecht tut. Und dann denke ich mal, freue ich doch einfach, dass du draußen warst, aber ja. ich kann dieser Freude dann gar nicht so nachgehen, weil ich denke, ich Ach müsste ja. aber viel besser sein. Und deswegen finde ich dieses, das mit sich selbst vergleichen auch total schwierig, aber auf der anderen Seite muss man sich ja auch irgendwie motivieren, ne?
0: Ja, genau. Und jetzt hattest du ja auch in so einem kleinen Nebensatz in deiner Beschreibung ja auch dieses drin, fand ich, hey, du hast doch einen Körper wie jeder andere auch, du müsstest doch mal zehn Kilometer schaffen. Ja, da war ja schon bestimmt. doch wieder der Blick auf die anderen, ja. ne? Ja. Ähm, und ich glaube auch, dass das ist immer nicht schwarz-weiß zu betrachten. Es ist ja auch okay, sich mit anderen zu vergleichen. Ich finde das zum Beispiel oft anspornend, dass ich denke, hey, guck mal, der oder die hat das geschafft, das mhm. gucke ich mir an und denke, wow, mhm. ich habe auch so ganz, so ganz krasse Role Models. Malala Yousafzai, die halt von, der, von den Taliban ins Gesicht geschossen wurde und dann sich so stark in, ich meine, Afghanistan für Schulbildung für Mädchen stark macht und einen Friedensnobelpreis bekommen hat, die okay. ist deutlich jünger als ich, wenn ich mich nicht vertue und ich gucke auf die ganz nach oben und denke, okay. wow und die inspiriert mich total, auch wenn ich das nie erreichen werde und denke mir, da, da ist der Vergleich doch was Gutes. Okay. Also es ist immer ein, ein, ein Graubereich, immer ein Abwägen, wie sehr vergleiche ich, mit wem vergleiche ich und wieso vergleiche ich. Ne? Aber ich merke für mich, um zu dieser Zufriedenheitsthematik zurückzukommen, dass ich denke, das runterzufahren und zu, zu reduzieren, nicht auf null, tut gut.
1: Mhm. Ähm, du schreibst in deinem Buch auch über das Streben nach Glück und dass das ja quasi wie so ein Paradox ist also mhm. dass man nach Glück strebt um glücklich zu sein ja. aber dass das im Grunde unglücklich macht ist dann die Schlussfolgerung, dass man das gleich sein lassen sollte, um nicht unglücklich zu werden?
0: Also die Untersuchungen dazu sind super spannend, weil wir heute in der Forschung wirklich sagen, wer dem Glück hinterher rennt, wie so ein Hamster im Rad, der macht sich kaputt das können wir einfach canceln, lass das sein. Natürlich gilt aber wie immer, zufriedene Menschen, wir haben jetzt ja diese zwei Pole jetzt aufgemacht, Zufriedenheit und Glück, mhm. haben auch positive Gefühle, also Glücksgefühle. Das ist nichts, was sich ausschließt, sondern im Gegenteil, es gehört sogar ein Stück weit zusammen. Jetzt kommt aber der Punkt, die äh, Leute in den Studien, die zeigen, dass wenn du so sehr dem Glück hinterherrennst, dass du dich kaputt machst, die geben halt das massiv an. Die sagen, das Glück ist für mich ganz wichtig im Leben, das steht ganz oben, ich muss alles dafür tun mal überspitzt gesagt. Und wer so in Fragebögen antwortet, der ist im Schnitt am Ende unzufriedener sogar, weniger glücklich, weil du die ganze Zeit denkst, hey, ich muss ja machen, schaffen. Und was da besonders spannend war, da gab es eine Untersuchung, da wurden Leute dann über ihre entspannten Phasen gefragt und wo die mal runterfahren. Und dann merken diejenigen, die dem Glück so hinterher hey, Moment mal, das kommt ja immer noch nicht, das Glück. Und die waren dann plötzlich, obwohl sie mal relaxen konnten, wieder nicht glücklich und das stresst. Das ist so ein bisschen, was ich ganz gerne Meta-Emotion nenne. Du bekommst Gefühle zu deinen Gefühlen. Also mhm. auf so einer zweiten, auf so einer Meta-Ebene. Mhm. Das klingt jetzt ziemlich kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach. Sagen wir mal, du bist ängstlich vor dem Referat. Dann kann es das sein, dass wenn du das dann auch als schrecklich erlebst oder vor dem Flug, dass du irgendwann eine Angst vor der Angst bekommst. Das wäre dann die zweite Ebene. Mhm. Manchmal, vielleicht kennst du das auch, ich, das liebe ich eigentlich total, wenn du morgens aufwachst und merkst, ich habe gute Laune, ich weiß gar nicht, wo die herkommt, bin irgendwie mit dem richtigen Fuß aufgestanden und dann entsteht plötzlich so eine Freude, weil du gut drauf bist, mhm. oder? Außer also du bist irgendwie glücklich, mhm. weil du glücklich bist. Und das passiert eben in beide Richtungen und diese Meta-Emotionen birgen die große Gefahr bei den negativen Gefühlen, dass du dich darin verlierst. Dass du plötzlich statt an das ursprüngliche Problem zu kommen, nämlich beispielsweise deine Flugangst, dich nur noch mit der Angst vor der Angst beschäftigst. Dass du beispielsweise aus einem ich muss mich unbedingt vergleichen, ich muss schneller, höher, weiter, besser abliefern. Gefühl heraus, plötzlich gar nicht mehr Glück spürst, weil du die ganze Zeit dem Glück auf so einer meta sagst, das ist ja das Tollste, das Beste, das muss ich unbedingt haben. Und dann entsteht so eine Gier, so eine Unersättlichkeit, die niemand füllen kann.
1: Wir unterbrechen unser Gespräch für die Werbung. Mein heutiger Supporter ist Squarespace. Squarespace unterstützt Millionen von TräumerInnen und Durchstarter*innen, indem es euch die Werkzeuge zur Verfügung stellt, um eure kreativen Ideen zum Leben zu erwecken. Mit der rundum sorglosen Plattform von Squarespace könnt ihr eine Webseite erstellen, eine Domain beantragen, online verkaufen und eure eigene Marke aufbauen. Das Produkt ist dabei so einfach zu nutzen, dass man keine Erfahrung im Coding benötigt. Ihr könnt eure Webseite binnen einer Woche bauen. Besonders bei KünstlerInnen, DesignerInnen und Fotografinnen ist Squarespace beliebt, da ihre Webseiten aussehen, als wären sie von einer Agentur erstellt worden. Entdeckt jetzt Squarespace, um eure kostenlose Probephase zu starten. Wenn ihr bereit seid, loszulegen, könnt ihr den Rabattcode 5 nutzen. Das wird groß und mit UE geschrieben, um 10% Rabatt auf eure erste Website oder Domain zu erhalten. Der Code ist bis Ende März 2022 gültig und den Link und Code findet ihr wie immer in den Show -Notes. Und jetzt zurück zum Gespräch. Habe ich das richtig verstanden, dass die, ähm, die Zufriedenheit so ein bisschen den Blick auf das Leben insgesamt beschreibt und dass das Glück quasi ähm, nicht? Und meine Frage ist dann, woran macht sich das Glück denn fest, also worauf fokussiert sich das? Oder verwechseln Menschen Glück mit Zufriedenheit?
0: Also die Zufriedenheit ist tatsächlich etwas, was der Blick aufs große Ganze ist. Mhm. Ja, absolut. Und da finde ich es ganz interessant, wenn man wieder in die Forschung guckt, wie wird denn eigentlich Zufriedenheit gemessen? Und es ist denkbar einfach. Man fragt die Leute auf einer Leiter von 1 bis zehn. Wo stehst du mit deiner Zufriedenheit im Leben? Und jetzt könnte man ja denken, auch das wird von sowas abhängen wie dem Wetter oder ob die Leute gerade ein gutes, einen guten Tag haben. Mhm. Aber das hat man in Experimenten extra mal getestet. Da hat man den Leuten irgendwie Geld hingelegt, das die auf der Straße gefunden haben. Da hat man die bei gutem, bei schlechtem Wetter gefragt. Mhm. Und dieser Wert der Zufriedenheit auf der Leiter mhm. ist relativ stabil.
1: Mhm.
0: Wo würdest du stehen? Könntest du es sagen?
1: Oh, also schon mich weit oben, muss ich sagen. Acht Einst oder neun. Acht, acht
0: oder neun? Ja. Ja. Aber guck mal, du kannst es sofort beantworten. Mhm. Ne? Man hat eine Idee. Ich, mhm. ich würde auch so sagen, ist wahrscheinlich sieben, acht, auch ziemlich weit oben. Mhm. Und ich finde das eben total spannend, weil ich komme dir mit so einer abstrakten Leiter und frage, mach mal den Blick auf dein Leben auf und du hast eine Antwort. Und das haben eben ganz viele, dass mhm. die Leute das beantworten können. Mhm. Und jetzt bei dem Glück müssen wir uns eben davon lösen, dass das nicht dieser Blick aus dem... Ja, ein Helikopter möchte ich nicht sagen. Es ist schon näher dran, aber es ist eher so ein Blick von oben auf dich und aus dir heraus, wenn du so möchtest. Das Glück ist tatsächlich dieser kurze, positive, reinkickende Affekt. Ich habe einmal jetzt gerade gute Gefühle, weil gute Nachricht, tolles Päckchen angekommen oder, oder, oder. Und das heißt nicht, dass das völlig unterschiedlich ist, ne? weil Leute, die viel Zufriedenheit berichten, haben im Schnitt auch mehr Glücksmomente. Aber jetzt kommt der riesige Unterschied, die nehmen auch die negativen Momente an, ne? Die drängen die schlechten Gefühle nicht weg.
1: Und erkennen die guten.
0: Ja, absolut. Oder?
1: Also, weil ich kenne jetzt zum Beispiel Leute, die nicht so zufrieden sind, ja. die sich vielleicht über gute Dinge auch gar nicht so doll Stimmt. freuen können. Und die gar nicht sehen.
0: Dass die da sind.
1: Dass sie da sind.
0: Ja, ich muss an die, an die Geduld denken dass du bei so Untersuchungen, wo du Leute fragst, wie geduldig bist du, zeigen kannst, dass die Geduldigen nicht nur ans Ziel kommen, die halten durch, die bohren auch die dicken Bretter am Leben, sondern wenn die es geschafft haben, nehmen die sich Zeit, um diesen Ge Erfolg zu genießen. Mhm. Ne? Und das, glaube ich, so Hamsterradrenner mhm. tun das nicht. Mhm. Du, du bist schon mit in Gedanken beim nächsten Erfolg, den du brauchst, um mhm. dich wieder gut zu fühlen. Und du warst auch, ach, das war doch war doch alles gar nicht so schwierig. Na, selbstverständlich habe ich das Abitur jetzt geschafft. Ne? Und mhm. völlig klar wurde ich befördert. Äh, aber ehrlich gesagt, ich bin immer noch nicht zufrieden mit mir. Ich muss jetzt noch mal ein bisschen mehr leisten. Mhm. Und guck mal, die Leute um mich herum, die sind doch schon wieder viel weiter. Und das finde ich auch so interessant, was du sagst, dass du eben vielleicht gerne dann verkennst, was eigentlich an Gutem da ist. Stimmt total.
1: Und für mich hat das auch total viel mit so einem Grundvertrauen zu tun. In? In das Leben. Und in das Gute. Ja. Muss ich sagen, also wenn du optimistisch und zuversichtlich ja, bist, okay. bist du halt zufrieden. Ja, total, oder?
0: Safe. Ja.
1: Ja. Jetzt muss ich gerade dran denken, also wir hatten gerade heute Morgen im Büro wieder Diskussionen, weil irgendwie die Einschläge Corona-bedingt wirklich sehr, sehr nah gerade kommen und die Stimmung war tatsächlich sehr im Keller. Und da habe ich mich auch gefragt, wie funktioniert das in solchen Zeiten, wo die Umstände tatsächlich Außen so schlecht sind, dass vielleicht selbst dieses Grundsetting, wenn du mit einem guten Grundsetting mhm. geboren wirst, wenn das mitgeliefert wird und du deinen Tanker dann quasi auch noch gut ausstattest, wie kommst du denn da trotzdem durch?
0: Ja, also erstmal 40 Prozent plus minus sind durch die Gene gegeben, was ja. so deine Zufriedenheit anbelangt. Ne? Da hast du einfach Glück oder Pech, was deine Eltern dir mitgeben das kannst du ja auch nur bedingt ändern. Dann um die 10 bis 15 Prozent, was ich extrem wenig finde, mhm. hängt von solchen äußeren Umständen ab. Wie zum Beispiel ich habe irgendwie Kohle, ich habe keinen Unfall gehabt ja. oder oder oder. Und dann, und das finde ich eigentlich das, das unglaublich gut, wenn man sich das wie so ein Tortendiagramm vorstellt, bleibt ja auch noch die Hälfte übrig, die ich in meiner eigenen Hand habe. Mhm. Und die kommt jetzt zum Tragen, in den Momenten, wo du sagst, oh, die äußeren Umstände, sind ist eigentlich doof und da zieht gerade wenn es auch nicht so viel ist, aber da zieht ein ganz schönes Teile in meinem Kopf nach unten. Und das Allerwichtigste ist in dem Moment, wo solche düsteren Wolken aufziehen und deswegen denkt man vielleicht, hey, was hat das jetzt mit Zufriedenheit zu tun? Doch, 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 ganz entschieden, dass du sagst, es gibt passende Gefühle. Ich habe dazu mit einer israelischen Forscherin für das Buch gesprochen, die mir eine unglaublich spannende Untersuchung erzählt hat, wo die meinte, naja, wir haben die Leute mal gefragt, was habt ihr für Gefühle, um zu wissen, wie kommt ihr so durchs Leben? Und dann wollten wir von den Leuten wissen, passen deine Gefühle zu deinen Lebensumständen? Und diejenigen, die gesagt haben, ja, ich habe passende Gefühle, die waren zufriedener, obwohl die auch negative Gefühle hatten. Ist das klar? Das ja. ein bisschen Okay. Und da du halt ja immer wieder Momente hast, wo, sagen wir mal, es stirbt jemand, machen wir es ganz krass. Oder machen wir es noch ein bisschen abgeschwächter, du hast einen, im Job einen schlechten Tag dann ist das okay, dass du traurig bist, dann ist das okay, dass du gefrustet bist, dann ist das normal, dass du Ängste hast oder dass du Trauer empfindest. Und diese Gefühle sind jetzt in dem Moment nichts Schlechtes und etwas, wo du sagen musst, oh nee, die Fallzahlen steigen, es sterben Leute, der düstere Winter steht bevor, ich habe Unsicherheiten, wieso fühle ich mich jetzt schlecht? Im Gegenteil, das ist adäquat, das ist treffend, zutreffend, dass du dich schlecht fühlst. Und dann vielleicht eher zu sagen, okay, warum kommen diese Gefühle jetzt auf und was wollen die von mir, hilft unglaublich, um aus denen jetzt wieder etwas zu machen, wo du sagen kannst, das greift meine Zufriedenheit nicht an. Beispielsweise bei den traurigen Gefühlen. Das ist ja nichts Schönes. Man, man ist nicht gerne traurig, aber ich hatte letztens eine Situation, das in meinem Umfeld, wirklich bei, bei Leuten, die mir sehr eng stehen, richtig was schief gegangen. Also ein wirklicher Schicksalsschlag. Und dann saß ich bei mir im Zimmer und dachte, ich bin traurig. Jetzt wenn ich darüber nachdenke, die sind mir wichtig, die bedeuten mir was, das, das betrifft mich. Das und wusste dann aber in dem Moment auch, eben weil ich mich viel mit Traurigkeit und mit Zufriedenheit beschäftigt habe, das ist jetzt nichts, wo du einfach drüber hinweggehen musst. Du musst jetzt nicht runtergehen, wir wohnen in einer Fünfer-WG und mit den Jungs irgendeinen Sch einen Scheiß machen oder irgendwie Netflix anschmeißen, dich berieseln und so weiter, sondern das Bild klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich habe mich gefühlt wie so eine Sau. So eine Sau, die sich ein bisschen im Schlamm suhlt, habe mhm. ich mich in diesem traurigen Gefühl gesuhlt. Mhm. Kannst du folgen oder klingt es so absurd?
1: Kenne ich von früher von Liebeskummer, N ja. wenn man noch so teeny ist.
0: Ja, ja, und, und mhm. das gilt für ganz viele Gefühle, dass du jetzt nicht sagen musst, ich blähe das auf und mache das groß und plötzlich ist aus der Traurigkeit vielleicht so eine richtig depressive Stimmung geworden, sondern aber gleichzeitig zu sagen, was macht Traurigkeit mit mir? Sie kehrt den Blick nach innen, sie hilft mir, gibt es Experimentalstudien zu, so, die wirklich schön sind, besser zu checken, was ist noch da, welche Ressourcen stehen zur Verfügung mhm. Und sie hilft mir, reflektierter auf, auf mich zu gucken. Und das finde ich zum Beispiel etwas, wo ich doch sagen kann, ah, okay, dass ich mich jetzt gerade traurig fühle, fühlt sich zwar nicht gut an, aber es will mir helfen. Und so würde ich jetzt zum Beispiel, wenn du hier mit deinem Büro an die aktuelle Corona-Situation denkst, zumindest mit den Gefühlen umgehen. Das befreit uns jetzt nicht von Hygieneregeln und von Abstand und von Tests und so weiter. Aber das befreit uns vielleicht ein Stück weit davon zu sagen, ich gehe mal auf die Metaebene. ich fühle mich schlecht, weil hier gerade schlechte Gefühle sind. Ne? Ich bleibe unten in dem Problem selbst und sage, es ist normal, dass hier schlechte Gefühle sind, dass hier Frust ist, dass hier Ängste sind, dass hier Unsicherheit sind. Unsicherheiten sind. Das möchte uns schützen, das möchte den Fokus nach innen kehren, das möchte uns helfen. Und wenn ich das annehme, nehme ich mir zumindest auf der zweiten Ebene den Druck und die Chancen stehen ja relativ gut, dass es wieder besser wird. Denn auch bei diesen negativen Gefühlen gilt wie immer, das ist eher für die Kurzstrecke im Kopf. Du wirst automatisch zurück zu deinem, normalen Level kommen, wenn du dich nicht reinsteigerst oder psychisch krank bist.
1: Die wegschieben zu wollen, weil mm. man die nicht fühlen möchte. Man weiß aber ja, wenn ich etwas annehme, nur dann kann ich es sozusagen verarbeiten und dann finde ich eine Lösung. Warum, warum ist das so?
0: Das weißt du auf so einer rationalen Ebene, ja. wie du es mir jetzt gerade auch sagst, aber eigentlich bist du das perfekte Beispiel mit deiner Geschichte von der Flugangst. Ja. Du weißt, annehmen, zulassen, mhm. rangeben, setzt dich aber nur mit Beruhigungsmittel ins Flugzeug. Mhm. Das ist das. Mhm. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, weil ich kann dir jetzt nicht weitere geben. Wir haben eine Gesellschaft, in der aus meiner Sicht so eine unglaublich toxische Positivität herrscht. Ne? Mhm. Der Anspruch, das Glas muss immer halb voll sein. Ach, mach doch das Beste draus. Ah, du hast Brustkrebs. Boah, da haben schon ganz viele Frauen ganz viel von gelernt und standen nachher besser da als vorher. Ja, wir lachen, aber das, das ja. höre ich immer und immer wieder ja. von Betroffenen, die mir dann erzählen, ey, ich, ich habe gerade so einen Schicksalsschlag hinter mir, ich habe so eine schwere Sache hinter mir und die Gesellschaft haut mir einen Balken nach dem anderen ins Gesicht, wo draufsteht, feel good. Und das macht mich fertig, weil das ist so unmenschlich, das ist so, so fatal falsch, dass ich dann denke, ja, wir wissen das vielleicht, bestimmt auch nicht alle, dass das gut wäre, diese Gefühle zuzulassen, aber in dem Moment, wo wir das dann machen wollen, merken wir, oh, man fühlt sich jetzt doch wieder doof an, ne? ist unschön mit den Schamgefühlen oder mit der Wut und Ängste, wow. mache ich lieber wieder die Meta-Ebene auf und statt mich meiner echten Angst zu stellen, begebe ich mich in die ja, Betäubung, indem ich mir was reinschmeiße oder ich begebe mich in die Sorgen, das ist auch ein super Meta-Ebenen-Thema, dass du sagst, ich hänge die ganze Zeit in Sorgen schleifen in meinem Kopf, statt mich der Angst zu stellen. Der Clou ist, dass du auf dieser fühlenden Ebene auch checkst, ja, es fühlt sich nicht schön an, aber ich muss da durch. Und vielleicht ein Beispiel dann, wo ich das gemerkt habe, wo ich auch am Anfang dachte, das ist unmöglich. Wenn ich auf die Bühne rausgehe für, für, meine, für meine Show oder für einen Vortrag oder was auch immer und dann Stehe ich davor, ich stehe hinter diesem Vorhang und ich habe es jetzt oft gemacht. Und bitte glaub mir, ich habe jedes Mal Lampenfieber. Und auch nicht so ein bisschen, sondern so, dass ich wirklich denke: Oha. Oh, ich habe zum Glück immer so eine schwarze Jacke dann an und darunter ein weißes T-Shirt, weil ich diese Schweißpfanne kuchen und dann achseln. Ich werde sie nicht los. Und dann gehe ich raus und weiß mittlerweile, jetzt kommt gleich das Lampenfieber, das fühlt sich ungut an. Aber zum Beispiel in dem Moment springe ich mittlerweile noch rauf und runter, damit mein Organismus noch mehr in dieses Hochfahren reinkommt und dieses Gefühl sich noch verstärkt. Obwohl sich es nicht gut anfühlt, weiß ich, jetzt gerade passiert was mit mir, was ich gleich draußen brauche. Weil wenn ich sonst da rauskäme, wie so ein Sack, der sagt, oh, ich hänge hier heute vor euch, so ein Sack Mehl oder sowas, der keinen Bock hat, weil er nicht mal mehr Lampenfieber hat, dann wüsste ich, ich müsste umdrehen und wieder zurückgehen und das nicht durchziehen. Und da denke ich dann zum Beispiel, guck mal hier, habe ich für mich jetzt in einem kleinen Bereich gelernt, da kann mir ein negatives Gefühl total helfen, Achtung, obwohl es sich nicht gut anfühlt. Und diese Erfahrung muss dein Kopf machen. Weil du schaffst es nicht, dich jetzt irgendwie am Reisbrett und in der Theorie von irgendwelchen, also Beispiel Flugangst, du wirst die nicht in der Theorie los. Ich kann dir jetzt 20 Mal erklären, das Flugzeug stürzt, das stürzt nicht ab, deine Angst ist eine natürliche Reaktion und so weiter und so fort. Du nickst, äh, du müsstest die Angst durchfühlen.
1: Okay. Also heißt im Grunde, der Weg zur Zufriedenheit fühlt, führt quasi durch ganz viele Gefühle, die man auch alle annehmen muss.
0: Ja, genau. Es gibt da so ein ein unglaublich schönes Bild von Rumi. Das ist ein persischer Philosoph gewesen, den wir hier viel zu wenig kennen, finde ich. Und der beschreibt das ungefähr so. Wenn da Gefühle klopfen, mach die Tür auf und heiße sie mit einem Lächeln willkommen wie alle Freunde. Und für mich ist das immer so ein bisschen wie die, sagen wir jetzt mal, die Schwiegermutter ist ja so das Beispiel. Die klopft und du willst vielleicht gar nicht, dass die kommt, aber jetzt ist sie da. Willst du jetzt die Tür zulassen? Willst du die jetzt verrammelt halten? Die wird ja nur noch lauter klopfen. Und so ist das eben mit deinen Gefühlen auch. So schwer das fällt, mach die Tür auf, nimm sie an. Das heißt nicht im Übrigen, dass du dich mit allem zufrieden geben musst. Ne? Wenn jetzt, ich nehme mal das Beispiel Depression, was Millionen Deutsche betrifft, du das Gefühl hast, ey. Da ist die ganze Zeit eine Düsterkeit in meinem Kopf, da, sind, da ist überhaupt kein Platz mehr für positiven Affekt, ich komme aus so einem Loch gar nicht mehr raus, dann, wär, dann wärst du ja schön blöd zu sagen, das, das muss ich einfach nur annehmen und das mhm. muss ich achtsam akzeptieren oder das meditiere ich weg, Bullshit klappt nicht, da haben wir eine, eine, eine Krankheit vorliegen ne? und dann ist es absolut legitim, sich Hilfe zu holen, ja. wer da sagt, nimm es doch einfach an, ähnlich bei Angststörungen. Der tut den Leuten Unrecht. Das heißt, es gilt nie, dass du dich einfach damit arrangierst, dass du dich damit auseinandersetzt, dass du hinterfragst, gut, und wo du merkst, ich schaffe das selber, ich packe das selber, da kann ich was ziehen lassen oder da kann ich etwas in meinem Kopf durchkauen, klasse, aber Leuten mit Traumata, Leuten mit Angststörungen, Leuten mit Depressionen, gibt es noch viel mehr, würde ich jetzt nicht einfach sagen, klär das doch mit dir alleine, nimm es an und das wird schon wieder verpuffen. Mhm.
1: Wir sind mit unserer Zeit leider am Ende. Ähm, könntest du vielleicht zum Schluss, weil wir sind ja bei 5 zu 1, fünf Dinge benennen, die man aktiv tun kann, um seine Zufriedenheit zu steigern?
0: Die ersten 15 Minuten nicht ans Handy gehen am Tag. Lass es liegen. Das fällt vielen wahrscheinlich schwer, so schwer wie mir, aber diesem Impuls widerstehen, deinen Kopf ankommen lassen, Punkt 1. Dann als zweites, versuch dich nicht gegen das Vergleichen zu wehren, das heißt nämlich oft, hör einfach nur auf zu vergleichen, dein Leben wird besser, weil dein Hirn will das, wie die Äffchen in der Box. Stattdessen versuche vielleicht ein Stück weit mehr mit dir selber zu vergleichen und nutze dabei einen Trick, den ich Zoomen nenne. Zoom manchmal ran in deinem Leben und guck in den Detailmoment jetzt gerade, habe ich mich im Vergleich zu gestern wohin entwickelt, aber... Zoom an manchen Stellen auch raus und guck aufs große Ganze. Dann kannst du erkennen, ey, Moment mal, seit drei, vier, fünf, sechs Wochen gehe ich gar nicht mehr joggen oder ich bin total platt oder es läuft nicht, aber grundsätzlich stehe ich ganz woanders und auch viel besser da als vor fünf Jahren. Wenn du da bei beiden bei diesem Zoomen zum Schluss kommst, es entwickelt sich nicht positiv, ist die Übung trotzdem sinnvoll, weil du erkennst, dass du was ändern solltest. Nur bloß nicht immer in einem von beiden Modi verharren. Nicht einfach nur den großen Blick aufs Leben von ganz weit weg und auch nicht einfach nur im Detail, sondern wie bei so einem Zoom mit einer Kamera damit spielen. Das hilft mir zum Beispiel mittlerweile total. Der dritte Punkt wäre, dass du aufhörst, so sehr aufs Materielle zu achten. Womit ich meine, dass du natürlich Sachen haben darfst und Dinge kaufen kannst, aber wenn du irgendwie Freiheit über dein Geld ausgeben hast, weil du ein bisschen mehr hast, als du brauchst, dann setze den Fokus ein Stück weit mehr auf Erlebnisse. Erlebnisse werden in unserem Kopf, sobald sie vorbei sind, zur Erinnerung. Das heißt, wenn du was Tolles erlebt hast, kennst du vielleicht auch, selbst, selbst wenn es mal nicht so toll war, das färbt unser Kopf ja rosa ein. Ne? Und selbst das mhm. schrottigste, verregnetste Festival ist nachher irgendwie ein Abenteuer, wenn du wieder zu Hause im Warmen sitzt und du hast eine schöne Erinnerung. Und das ist etwas, was in unserem Kopf viel besser wirkt, als ich habe hier ein neues iPhone und ich habe da eine neue mhm. Kommode und jetzt einen teuren Fernseher mir gekauft. Der vierte Punkt wäre für mich, was wir heute eigentlich die ganze Zeit durchgearbeitet haben, dass du unterscheidest zwischen Glück und Zufriedenheit. Kurze positive Glücksgefühle sind schön, nimm sie an, freu dich drüber, sei dankbar für, aber renn ihnen nicht hinterher. Das ist wie so ein Goldtopf am Ende vom Regenbogen, den du niemals finden kannst und du brauchst auch immer mehr von diesen Glücksmomenten, um auf, die gleiche, auf den gleichen Effekt zu kommen. Wie bei mhm. jemandem mit einer Sucht, der immer mehr Dosis braucht, um irgendwie noch was zu spüren. Mhm. Und der letzte Punkt, da würde ich wirklich am am liebsten noch mal zu, diesem, zu dem Angstthema zurückkommen, was vielleicht auf den ersten Blick nichts mit Zufriedenheit zu tun hat, für mich aber mittlerweile schon. Es gibt so eine unglaublich schöne Idee von Seneca, also einem 2000 Jahre alten Philosophen, der gesagt hat, ganz oft laufen wir unseren Ängsten entgegen. Ich stelle mir schon vor, was alles schief gehen könnte. Ich male mir aus, was der Worst Case wäre und übersehe dabei, dass ganz viel von dem ja nicht unbedingt kommen muss. Mhm. Ne? Dass ganz viel von dem vielleicht ganz anders kommen wird. Und dessen Fazit ist dann, Warte ab und bis dahin, wie sagt das genau, ich sag's jetzt in meinen Worten, bis dahin gönne dir Besseres, mhm. so vereinfacht, ne? also lauf dem Unglück nicht entgegen, sondern wenn es kommen wird, musst du dich eh noch genug damit beschäftigen und bis dahin gewinnst du vor allem Zeit, in der du völlig frei entscheiden darfst, wie du auf die Dinge guckst und dann darfst du auch positiv drauf gucken,
1: mhm. so. Okay, cross the bridge when you reach it.
0: Ja, genau, genau. Und nicht vorher und nicht, wir sind so gut im Gedankenwandern, das ist eine unglaublich menschliche Stärke, aber das führt auch dazu, dass wir gerne in dunklen Wolken hängen, in die wir nicht früher rein müssten, als unbedingt notwendig.
1: Okay, jetzt Kopf aus den Wolken wieder raus. Ja. Wenn man mehr von dir wissen will, liest man dein Buch Besser Fühlen, eine Reise zur Gelassenheit ähm, oder man geht in eine deiner Shows. Du bist noch auf Tour, oder?
0: Ja, ab ähm April wieder, wenn dieser ganze Corona-Wahnsinn hoffentlich hinter mhm. uns ist. Die Tickets gibt es jetzt, gerade ganz aktuell. Wir haben mhm glaube ich, 15, 20 Zusatztermine machen können, weil dieses Jahr alles ausverkauft war in allen Himmelsrichtungen in Deutschland. Und das ist ein ja eigentlich wie unser Gespräch gerade. Es ist ein wissenschaftlicher Abend. Es wird viel gelacht. Wir machen Live-Experimente, gucken uns die Angst, die Zufriedenheit, die Liebe an. Ähm, und die liebsten Momente da sind mir eigentlich nicht die, wo jetzt gelacht wird oder wo wir einen krassen Selbstversuch machen, sondern wo wirklich das Gefühl hast, da sitzen jetzt ähm, 600 Hirne vor dir und du könntest eine Nadel fallen hören, weil es gerade einen allen Klick macht. Weil es irgendwann meinem Hirn gemacht hat, und ich das mit den Leuten teilen darf. Und das liebe ich am allermeisten. Also, wer möchte, im altes Hirn, neue Welt heißt das Ding. Tickets gibt es für. Wo gibt es Tickets? Überall. Also Überall. Im, im Internet.
1: Genau. Super. Äh, vielen Dank, dass du ja, äh, auch unsere Mein-Hirn und dass der Hörer äh, heute hier sozusagen zum, äh, zum Denken und zum Klicken gebracht gerne. hast. Und äh, ich wünsche dir alles Gute.
0: Ich dir auch. Bis dahin. <lacht>
1: Wir streben jetzt also alle gemeinsam, nicht mehr nach dem Glück, sondern nach der Zufriedenheit. Eine Anleitung dazu haben wir ja gerade von Leon bekommen. Morgen schließen wir die Staffel zu Gefühlen mit Dr. Carlotta Welding und dem Phänomen der Gefühlsblindheit. Bis dann!